0: Ciao a tutti ragazzi, sono Pietro Franzese, amo i viaggi avventurosi e mi piace conoscere persone che come me hanno fatto del viaggio la loro dimensione di vita. Benvenuti oppure bentornati sul mio podcast Unconventional Travelers, dove conosciamo viaggiatori non convenzionali e scopriamo le loro avventure in giro per il mondo. Vi ricordo che trovate la versione video di questa intervista sul mio canale YouTube e che trovate il mio ebook Elogio della Scatto Fisso in vendita su Amazon. Ci sono storie che vi porto in questo podcast davvero significative e una di queste è proprio quella di Michele. Un ragazzo che fin da piccolo si è innamorato del mondo del nuoto e che dietro di lui ha una storia di sacrifici e allenamenti anche ad alti livelli, che con tanto impegno lo hanno portato sempre più in alto, fino ad arrivare alla nazionale italiana. E poi l'incontro con la bicicletta che, unita alla corsa, lo ha portato a fare triathlon e a diventare uno dei più forti nella sua categoria. Ora, dopo tanti anni e tanti chilometri percorsi, nuotando, correndo e andando in bicicletta, Michele vuole raggiungere il suo sogno, le Olimpiadi di Parigi del 2024. Anche se ancora non sa se parteciperà, ma ci racconterà il perché e il per come, quindi chiudete le borse a bikepacking, allacciate bene il caschetto e come sempre, buon ascolto. Cicaturisti e cicaturisti, benvenuti pure ben ritrovati negli studi di Bike Channel, questo è anche Conventional Travelers. E vi porto di solito a conoscere viaggiatori in bicicletta non convenzionali che girano il mondo oggi abbiamo un ospite che viaggiare in bici ha viaggiato però adesso viaggia in un altro modo magari più introspettivo magari più personale anche più mentale ma adesso lo conosciamo per bene perché ha un grande obiettivo oltre che una grande storia Michele ciao ciao Pietro Ciao. allora tu sei voi. classe 88 e raccontaci un po' come hai incontrato la, bi- la bici e come è iniziato un po' la tua avventura che adesso a poco a poco ti sta portando sempre più in alto dopo essere diventato a livello nazionale no? il campione di triathlon adesso qual è il tuo obiettivo finale che sono le olimpiadi, le olimpiadi
1: di Parigi 2024 dita
0: incrociate, dita incrociate per l'iniza. te perché poi ci spiegherai anche perché non è No, 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 Non è detto che partecipa, però come funziona per entrare all'interno del del roster nazionale? Da dove è partito tutto, però? È partito tutto dall'acqua.
1: Io ho un passato acquatico, ho trascorso 15 anni nella mia vita facendo, facendo nuoto, quindi dai 5 anni quando, anzi, in realtà dai 3 anni.
0: Tre anni? Eh, Quando si impara a galleggiare?
1: Sì, da quando piangi tutti i giorni prima di entrare in (ride) piscina, che non vuoi andare. (ride) Ti lanciano dentro. Mi hanno portato di forza perché mia sorella ha due anni in più di me e aveva dei problemi di schiena, quindi era stato consigliato dal medico di fare un po' di piscina e quindi mia mamma ha pensato bene di portare entrambi e sono stato appunto scaricato in questa piscina, piscina di Seriate, il il mio paese natale dove poi ho trascorso tutti i pomeriggi o quasi fino ai 18-19 anni. Prima piangendo e non volendoci andare eh, fino ai credo 5-6 anni e poi invece ha iniziato a piacermi, mi sono iscritto alla squadra agonistica e da lì piano piano ho iniziato ad allenarmi e a crearmi il, il, il gruppo di amici, la famiglia che poi è diventata... Eh, la famiglia che mi ha accompagnato fino ai 18-19 anni mm, io ho avuto questa questa gioventù un po' dedita Mm, allo sport alla scuola e e ho conosciuto questi tre ambienti nella mia gioventù casa, eh, scuola e piscina
0: che ti ha portato ai livelli nazionali mi ha
1: comunque dato qualche soddisfazione Eh, ho raggiunto i minimi per per qualificarmi ai, ai nazionali di nuoto ed è stato proprio il nuoto quello che mi ha spinto poi a conoscere il triathlon perché nell'estate del 2007 eh, io mancai il tempo per eh, i minimi nazionali, nei 200 rana, per due centesimi e quindi per una sorta di rivincita personale cioè io mi ero allenato tutta estate eh, per centrare quel tempo minimo e e non ci ero riuscito per un soffio e quindi ho detto adesso cosa faccio con tutto questo allenamento? Cioè, ho rinunciato a un'estate con amici, con certo. uscite, eccetera, eccetera. E lì grazie a, a una persona che conoscevo, che è Simone Biava, che è l'attuale direttore tecnico sportivo della nazionale italiana di triathlon, che è lui di Bergamo, mi ha detto ma senti perché non provi il triathlon? Che in realtà era uno sport che io avrei sempre, avevo sempre voluto provare, ma non avevo mai potuto mm, farlo okay. perché i miei genitori si rifiutavano di comprarmi una bicicletta perché dicevano che era pericolosa, che andare su strada eh, c'erano le macchine, c'era il traffico e quindi mi preferivano avere in una piscina no? e a 19 anni maggiorenne faccio quello che voglio io, quindi mi sono fatto prestare questa, questa bicicletta e ho iniziato a, a pedalare, quindi okay. quello è stato il primo approccio con la bicicletta, nonostante ero un appassionatissimo di ciclismo, seguivo tutte le tappe del Giro d'Italia, okay. sulla Rai. Però non avevo mai pedalato in prima persona, se non a uh, bicicletta per andare a scuola o per andare a distanze molto brevi, come una mountain bike. Quindi il primo approccio con la bicicletta è stato appunto il, il Selvino, non so se tu lo conosci. Il Selvino è, certo, è una certo. montagna che era di salita casa tua. È 10 km da casa mia, okay. una delle salite più famose nella Bergamasca. Quindi io pronti via con Simone e Biava andiamo sul Selvino e mi ricordo ancora l'abbiamo fatto in 47 minuti la prima volta con una bicicletta in alluminio pesantissima, adesso probabilmente ce ne metto la metà del tempo però quello è stato il mio primo approccio con la bicicletta e ricordo, di, ricordo quella sensazione di, di libertà di, di poter andare, di poter raggiungere qualsiasi posto era nella tua mente con la sola forza delle gambe, no? Quindi mi sono subito innamorato di quella che è la bicicletta. E poi, anche venendo appunto dal nuoto, quindi tutti i giorni: cloro, piscina, ambiente chiuso, linea blu sott'acqua. L'essere è molto diverso. Aperta, diciamo così. È, sì, era una figata, era quindi, un'altra cosa. È stata un
0: po' una conquista di libertà che poi, però, con il tuo trasferimento in Spagna, ti ha anche dato l'occasione di viaggiare un po',
1: sì. Il trasferimento, eh, prima c'è stato il trasferimento in Inghilterra, a Londra, okay. dove avevo una bicicletta per fare scu- casa-lavoro. Casa Commuting, sì. sì eh, odiavo la metropolitana e nonostante odiassi il clima piovoso di Londra, andavo comunque tutti i giorni avanti e okay. indietro in bicicletta. Un bello
0: allenamento mentale anche quello.
1: Un bello allenamento mentale. E, e poi appunto, a Londra eh, la bicicletta l'ho usata per un paio di viaggi Brevi, ho fatto Londra Brighton, che è un okay. classico, sì. senza ovviamente sapere oh, la 115 strada, 115 km, 120 eh sì, mi sembra, più o meno, sì. ho fatto una volta da solo, una volta con un amico, ma è stata proprio un'avventura, cioè, occhi chiusi, andiamo via. a sud, più o meno, arriveremo al mare, è a sud,
0: quindi vai, tira una Chiediamo, linea a dritta e via.
1: andiamo, è, stato, è stata una bella esperienza e fino a poi arrivare ai primi viaggi veri e propri che eh, sono stati intorno all'anno 2010-2012 quando appunto vivevo in Spagna, a Barcellona eh, il primo è stato a Ibiza, Ibiza e Formentera eh, dove la particolarità è stata quella dove, che appunto mi sono portato oltre alla bici un, un carrellino sì. dove avevo caricato il mio cane eh, un bel Sharpei di una ventina di chili eh, volevo, volevo compagnia in questo viaggio, sì. non volevo proprio essere da solo e quindi sono deciso di portare con me il cane quindi la tenda, extra peso con il cibo del cane allenamento anche quello bellissimo, bellissimo <ride> in discesa andavamo tutti e due io sulla bici, lei sul carrellino in salita lei camminava di fianco a me al galoppo e pedalava meglio così pelavo, perché se no
0: portassi era la sua
1: era pesante, era veramente okay. pesante come bicicletta e, e poi
0: sei ritornato in Italia E lì hai iniziato un po' la parte più agonistica
1: Sì, l'approccio con il la triathlon a livello agonistico è arrivato pian piano Perché dopo appunto questa pausa di qualche anno, anno sabatico dal, dal, Dallo sport a livello agonistico Dove appunto ho approfittato per fare altre esperienze In vita un po' mondana, vita loca anche a Barcellona no? Amici, serate, cosa che non avevo fatto fino, fino, a, fino all'epoca Ha recuperato ho recuperato e quando, sono, quando mi sono un po' tranquillizzato ho trovato un po' un equilibrio mi sono accorto che mi mancava qualcosa che era appunto lo sport a livello agonistico e quindi sono tornato a quello che era stato l'amore più grande eh, che era il triathlon eh, però ecco è stato un approccio molto lento e graduale
0: anche perché tu lavoravi in spagna il cameriere Lavoravo. E, e poi ti allenavi per tre sport sì, mh, mi allenavo nei ritagli di tempo e nonostante questo sei riuscito a avere dei piazzamenti più che buoni sì,
1: mh, decimo posto a livello nazionale spagnolo nel 2014 cioè,
0: ripetiamo ancora una volta, mentre faceva otto ore di cameriere in piedi e poi si allenava per tre sport quindi se c'erano persone che invece lo facevano di mestiere quello del triatleta tu invece lo riuscivi a fare con dei buoni livelli facendo un lavoro tra virgolette no, normale sì, proprio
1: questo, questo è stato il motivo che mi ha, fatto, mi ha fatto pensare che avrei potuto provarci, avrei potuto fare, provare a fare il triatleta vero e, e chissà avere anche qualche risultato, e, comunque questo... Questo gareggiare assieme a triatleti professionisti, quando io non lo ero, mi faceva gareggiare con una tranquillità e con una pace interiore che, che magari adesso ho perso, perché adesso mm. ho aspettative, ho pressioni, mentre invece prima gareggiavo per il puro piacere di confrontarmi con gli altri. E, però insomma, da cosa è nata cosa, eh, da risultato è arrivato risultato, arriva l'anno 2017, anno in cui... Eh, mio padre soffre di una, di un, di un, di una grave malattia e mh, questa cosa mi ha, mi ha fatto pensare che mh, è banale dirlo, però è veramente così, che la vita è corta, che un giorno ci siamo e il giorno dopo potremmo non esserci e che quindi in questo tempo che abbiamo a disposizione dobbiamo sfruttare, sfruttarlo a pieno e dobbiamo sfruttare le nostre le nostre abilità più grandi e raggiungere gli obiettivi più grandi che abbiamo senza um, accontentarci, no? Certo. Io era da anni che avevo questa ambizione di, di provare a essere un triatleta vero, ma non ci avevo mai provato seriamente. Questa è stata um, la goccia che ha, che ha fatto traboccare il vaso, no? Qualcosa che mi ha spinto a provarci veramente, oltre al fatto che volevo tornare in Italia per stare vicino alla mia famiglia, a mio padre, a mia madre, a mia sorella. E, torno in Italia nell'estate del 2017 conosco Fabio Vedana e Simone Diamantini che sono i miei due allenatori e li ho conosciuti in un training camp a Livigno loro erano appunto, stavano organizzando questo training camp con la squadra che è la, la DDS, squadra per cui gareggio adesso e, e mi hanno detto perché non vieni, ci conosciamo, ti alleni un po' con noi, capisci come funziona io, da, da viaggiatore un po' vagabondo, sono andato col mio furgoncino e ho detto. E loro mi hanno chiesto: Ma dove dormi? No, no, io mi arrangio, dormo nel furgone, okay. tranquilli. E dopo la terza notte ho chiesto asilo sul divano perché facevamo un fregato <ride> un porco. Okay. C'erano zero, nonostante fosse agosto, c'erano zero gradi. Quindi... E poi io andavo, cioè un po' all'avventura. No? Però mi sono accorto subito che l'alto livello non è. È un'avventura, però, che va vissuta con certi tipo, tipi di comfort. Quindi devi pensare molto al, al riposo, al recupero, all'alimentazione All'alimentazione, certo, quindi tutte queste cose che
0: magari tu non avevi mai considerato che però ti rendono un triatleta professionista
1: Sì, ti fanno fare lo step a livello superiore e questo comunque primo approccio è andato, è andato bene eh, loro mi hanno proposto di, di tornare in Italia di, di andare a, appunto a Settimo Milena, Milanese ad allenarmi con loro io in realtà non volevo perché dicevo che Barcellona era il posto migliore per fare triathlon, per allenarsi, eccetera, eccetera. Però dopo qualche mese mi sono accorto che, che se volevo diventare se volevo prendere seriamente il, il triathlon dovevo allenarmi certo. con un allenatore che mi seguisse ogni giorno. Dovevo allenarmi con un gruppo di triatleti che facessero, prendessero il triathlon seriamente come l'avrei voluto prendere io. E quindi sono tornato in Italia, sono prodato a, a Settimo Milanese e da lì beh, io mi ricordo che i primi tempi ero sì sempre stanco perché ero passato da allenarmi 15 ore ad allenarmi 30 ore però lo vivevo come, come una vita semplice no? perché non facevi altro che allenarti e riposare, riposare e allenarti abituato prima a lavorare 8 ore era eh, una gran bella differenza era...
0: quindi per te è anche grazie a questo che sono arrivati i risultati perché poi tu nel 2019 sei riuscito ad arrivare al primo posto sì, a livello nazionale.
1: Sì, eh, ci è voluto un po', il primo anno um, insomma devi un po' abituarti alla nuova routine, alle pressioni, alle gare che comunque il livello di gara aumenta, alto, sì. prima magari mi trovavo a combattere per la decima posizione, poi in quell'anno il 2018 mi sono trovato più volte a, a lottare per la prima posizione, e a volte sono anche, sono caduto un po vi ricordo due gare, Bardolino e i campionati italiani di Duathlon in cui ero in prima posizione. Mi sono, sono steso con la bici. E, però fa tutto parte del gioco. No? Un po di, gli, gli errori si, li commettiamo tutti, poi dagli errori si impara. Quindi abbiamo iniziato a costruire un po' quello che è una, una routine di allenamento. Ci è voluto del tempo perché io mi abituassi e comunque avevo già 30 anni. Nel 2018 io ho compiuto 30 anni. Come età è vecchia, tra virgolette. Beh, sì, calcola che a quell'età no. okay. tanti miei coetanei smettevano di gareggiare e io invece iniziavo.
0: Ma c'è una motivazione? O... C'è, c'è una
1: motivazione perché la perché gente meno... smette? Sì, ma ah, perché... proprio ai 30, e sei troppo vecchio? Sei... Ma Una cosa è l'età genetica e una cosa è l'età anagrafica, okay. No, quindi tanta okay. gente smette perché magari fa triathlon dai 15 anni. Quindi è arrivato a 30 anni, hai fatto 15 anni di attività, vedi che non migliori più, magari il tuo, il tuo momento picco di forma l'hai già raggiunto e inizi, inizi a, a, a peggiorare e, ed è difficile anche dal punto di vista mentale continuare a fare una vita dedita unicamente a, a, a un obiettivo che è quello di... Certo, eh, se eh, poi i risultati non
0: arrivano... Okay. Provare,
1: provare a fare le Olimpiadi. Okay. E questa è l'età um, anagrafica, no? Poi c'è l'età genetica, che è quella che tu ti senti. Io non mi sento come una persona. Non mi sentivo, non mi sentivo all'epoca un trentenne, non mi sento adesso un 35enne, e mi sento ancora un, un ventenne, eh, energico con la voglia di, di scoprire… Di far
0: fatica, te lo dico io. Perché fai una fatica assurda. Cioè, è proprio il piacere della fatica. Che cioè, ti devi piacere questa cosa qua,
1: sì. E non devi stancarti di far fatica
0: ok e dal punto di vista mentale questo è proprio un viaggione che tu fai cioè step by step devi portare a termine prima il nuoto sì. poi c'è la bici giusto e poi la corsa alla fine è un bel dal punto di vista mentale uno deve essere abbastanza stabile per riuscire a portare a casa uno, due, tre in sequenza facendo anche un tempo Facendo il minor tempo possibile, infatti in queste tre discipline non c'è, non
1: c'è una, una pausa, no? quindi quando si inizia col nuoto poi si pedala e si corre e non ci si ferma. il cronometro non si ferma mai fino alla fine. È un viaggio mentale perché tu sai come, come e quando e dove parti, però non sai mai dove arrivi, no? Certo. Eh, quindi tu sali su questo treno e guardi fuori dal finestrino e a volte nelle gare di alto livello io dico che è un po' come essere buttati dentro una lavatrice, no? E questa lavatrice inizia a fare una centrifuga che tu non sei padrone di quello che ti sta succedendo, tu sei un po' in balia degli avvenimenti che ti succedono no. Okay. e questo è proprio il viaggio, cioè lasciarti trasportare da quelle che sono le emozioni, dalla, dalla stanchezza dalla dalla competitività, eh, dal fatto di non lasciarti influenzare da quello che fanno gli altri ma essere consapevoli di quello che stai facendo tu e quello che devi fare tu per arrivare al traguardo nel minor tempo possibile e in questo viaggio come in ogni viaggio tu sai sicuramente arriveranno dei dei momenti di difficoltà degli imprevisti e tu dovrai reagire, dovrai reagire nel minor tempo possibile Prendere delle decisioni che devono essere delle decisioni vincenti e vincere questi momenti di, di, di difficoltà, no? Cioè, la, quando arriva la stanchezza, quando arriva il segnale al cervello che le tue gambe sono stanche, tu devi cercare di spegnere quel cervello o, o comunque ricevere il segnale, ma eh, andare avanti comunque.
0: Ma ti è mai successo? Sì, sì sempre. Sempre? Se <ride> cioè, nonostante tutta l'esperienza, ti capita ancora adesso.
1: Beh, se non sei stanco vuol dire che non stai andando
0: al massimo <ride> Giusto, giusto anche questo Ok, sì. beh, è abbastanza impressionante da sentire più che altro Perché appunto rispetto a tipo come mi muovo io È un modo molto più veloce Però è anche vero che ti vedi, tra virgolette Perché poi non so quanto durante tu la gara tu ti goda il panorama Però sperimenti un luogo come nessun altro Cioè acqua, mm. bici Corsa. quindi anche con velocità diverse però poi tu di fatto durante la pedalata durante la corsa non è che ti guardi tanto attorno
1: no non tanto mm, magari lo fai nella familiarizzazione
0: perché fai... tu il percorso lo sai prima visto <ride> quindi te lo puoi studiare un po'
1: per esempio quest'estate ad agosto abbiamo fatto il test event della gara di parigi 2024 c'è stata la stessa, la stessa identica gara che si farà alle Olimpiade, okay. un anno prima, sullo stesso percorso e, e io giorni prima la vedevo, la Torre Eiffel, capivo che ero a Parigi, vedevo i ponti, la Senna poi però in gara sinceramente se mi chiedi, <ride> sei Beh, passato sulla Champs-Élysées?
0: Certo.
1: Sì, boh, probabilmente, devo andare sanno, a vedere il mio Strava, ok <ride> esatto, cioè sei in, in trance in quel momento lì Non non capisci molto, sei concentrato su quello che stai facendo. Ok, wow. Purtroppo è... non ti godi tanto il, il paesaggio come te lo potresti godere come in un tipo di viaggio che, che fai tu. Ahimè, perché anche io sono un viaggiatore e mi piacerebbe ogni tanto frenare eh, questa, questo treno lanciatissimo e guardarmi intorno e, e, e godermi un po' di più il, il viaggio. Però insomma...
0: So gara, che quello la... che sto
1: facendo non è infinito, è, un'altra cosa. Certo. è un tempo della mia vita che durerà sì e no, 3, 4, 5 anni, e poi finalmente potrò frenare Potrei po riposarmi.
0: Anche perché adesso, no, questa di Parigi è un po' la tua, diciamo, a 35 anni, e è... potrebbe essere la tua ultima grande sfida. Sono
1: consapevole che sarà la mia prima e ultima grande possibilità di, di gareggiare le Olimpiadi una gara che preparo da, da 5 anni, da quando sono tornato in Italia, ma forse anche ancora di più da 30 anni da quando ho iniziato a fare nuoto wow. da bambino. Okay. È come se io da eh, 30 anni che stessi studiando, che sto studiando per, per questo esame e quindi mh, c'è un po' di, di tensione, di adrenalina, in, positiva comunque. Eh, io, yeah. Voglio anche godermole questa esperienza, non voglio solo avere l'obiettivo del del risultato, ma anche Mm. sfruttare un po' questi questi mesi che mi separano dall'Olimpiade, questo viaggio.
0: Anche perché tu hai conquistato un posto per la nazionale, però non sai ancora se quel posto sarà per te, spiegaci un attimo come funziona questa parte qua.
1: Sì, in teoria matematicamente dovrei essere dentro nei primi 30 del ranking olimpico, adesso sono 22, mancano 3-4 gare alla chiusura a livello del ranking olimpico. A livello mondiale,
0: sì, ranking non olimpico. Non male.
1: E mancano ancora 3-4 gare alla chiusura del, del, del ranking olimpico del, del periodo di qualificazione, quindi mal che vada, anche se io farò male le prossime gare, la mia attenzione è farle molto bene, quindi migliorare cioè. ancora questo ranking dovrei essere dentro i primi 30 e, grosso modo, i primi 60 vanno alle Olimpiade. Eh, poi però la federazione eh, sarà la federazione che sceglierà chi andrà alle all'Olimpiade. Eh, la federazione italiana eh, ha, ehm, ha selezionato dei criteri di qualificazione diretta che erano distribuiti sulle ga- su alcune gare dell'anno precedente e sulle gare mh, del 2024 e però non è, nessuno ha ancora raggiunto questi criteri di qualificazione diretta quindi se nessuno riuscirà a raggiungere questi criteri poi sarà, saranno i tecnici della federazione che sceglieranno in base ai risultati okay. chi andrà alle Olimpiadi quindi è ancora un discorso tutto aperto è, è un po'
0: paradossale questa cosa Però cioè perché tu hai conquistato il posto però non è detto che quindi, signori della Federazione Italiana, sentiamoci al telefono, io porterei il ragazzo qua. Perché, cioè, insomma, potrebbe essere veramente la tua ultima occasione. Quindi...
1: Sì, però io farò di tutto per, per guadagnarmelo, non, non, non voglio scorciatoie e so che è tutto nelle mie mani, quindi dimostrerò sul campo di,
0: di valere questo posto. Bomba! No, e tra l'altro lo farai con questa? o comunque non proprio propriamente questa perché adesso è uscito il nuovo modello esatto giusto? dovrebbe arrivare
1: fra qualche settimana la SL8 questa è la SL7 di Specialized eh, comunque un, un magari, buon mezzo, un, un discreto mezzo, mezzo sì. un ottimo mezzo con cui ho gareggiato gli ultimi monti
0: un 52-36 52, 36.
1: 52 36, un 11-28 eh, montata interamente Durace, quindi top di gamma particolarità del triathlon che adesso sono, sono proibite però io le ho rimontate okay. perché in allenamento posso usarle Puoi farlo, sì. eh, le, le prolunghe quindi le prolunghe per una posizione più, certo. più aerodinamica valide nelle gare no draft mentre invece io eh, le gare che faccio sono con draft quindi poi quando inizierò a gareggiare a livello internazionale le toglierò. Però adesso in allenamento e anche in ottica futura, perché dopo le Olimpiadi il mio progetto sarebbe quello di passare le lunghe distanze, quindi Ironman e mezzi Ironman,
0: Ultra cycling anche?
1: Ma magari una volta un viaggetto assieme sì, ce lo facciamo,
0: perché no? Io vengo in van però. Va bene. Okay. <ride> ah, Però no, non lo sapevo delle prolunghe tra l'altro. Perché sì. sono state tolte?
1: Perché iniziavano a vedersi dei degli scatafasci che erano, ah, erano, okay. non erano più sicuri, la gente sì. si metteva in gruppo, in prolunga, e quindi sono state valutate non troppo sicure, e finché il primo del gruppo che si mette in prolunga, va bene, tu non hai un controllo ottimo della bicicletta, però sei il primo, okay. quando sei in, in terza, quarta, quinta ruota e sei in prolunga, sai, non hai le mani sui freni, quindi sono state considerate non, non sicure e quindi fuori tutto. Bici, la bici del, del Tour de France o del Giro d'Italia, stesse regole, ecco.
0: Uguali, ok, Stessa cosa molto interessante, ma appunto secondo me sul triathlon ce ne sarebbe da parlare e, e ti porti dietro pochissimo, pochissime cose, giusto durante una gara specialmente. Quindi io non so se farti la domanda classica con cui chiudo tutte le interviste, insomma, ci sarebbe tantissimo da, da parlare, anzi andate a seguire Michele. Potete seguire il
1: viaggio verso Parigi su Facebook, eh, Michele Sarzilla Triathlet, oppure su Instagram, msarzilla 3 e lì possiamo anche scambiare qualche informazione se siete curiosi di, delle,
0: della mia polentistica. No, infatti, perché quando si fa... Triathlon comunque ci si porta pochissima roba dietro, quasi niente anzi. Infatti sono un po' in difficoltà a farti la domanda che ormai la conoscete, che eh, dici due cose che non possono mancare durante le tue uscite a triathlon. Una deve costare meno di un euro e l'altra meno di 100 euro. Questa forse è una delle volte più difficili.
1: Allora, meno di un euro sicuramente gli elastici. Gli elastici? Gli elastici per le scarpette di, della bici. No, tu devi aspetta, sapere, aspetta. non la so questa, vai. <ride> non la sai. Allora, le scarpette da bicicletta eh, sono delle scarpe speciali.
0: Quindi, perché devi sì a correre?
1: No, e... perché vanno lasciate montate sulla bicicletta. Ah, vanno
0: lasciate montate? Sì, uh... io quando la...
1: esco dall'acqua, arrivo in zona cambio, prendo la mia bicicletta, le scarpette sono già sono montate. Sono già attaccate? Sono già attaccate. Ok. E quindi per, ehm, si attaccano ovviamente con il pedale, con l'attacco classico. Però poi devono rimanere orizzontali e quindi questa scarpa sulla, sulla punta ha come un laccetto, sulla, sul tallone ha come sì. un laccetto che io eh, aggancio al telaio della, della bicicletta tramite un, un okay. elastico, un banale elastico. Di Deve rimanere
0: in, elastico. rimanere in posizione? Deve quindi rimanere in posizione? Quindi sono tutte in orizzontale? In orizzontale. Ok.
1: Quindi questi elastici... Meno costano, di un euro. Meno di un euro, ma nessuno mai ce li ha. Nessuno mai, Cioè in zona cambio tu arrivi a un triathlon e c'è un, un, un mercato nero dell'elastico perché ah, sì. nessuno lo porta e chi ce l'ha lo deve dare per tutti, quindi alla fine chi ce l'ha costa di più di un euro. Costa di più di un euro, però
0: intero in giro. andate alle gare di triathlon con gli, elastici, con gli elastici. Non rubate sì. le amichiere, che c'è altro a cui pensare. Oppure andate con più elastici di quelli che vi servono, vi così li potete dare. Mm. <ride> esatto, Conoscete un po' di persone. E quella meno
1: di 100? 100. Meno di 100 mm, la vaselina.
0: Ah, come, come vai?
1: <ride> la vaselina perché, appunto, ancora nella scarpa da, da bici, eh, avendo il piede bagnato, eh, tu devi calzare la scarpa in meno tempo possibile. Mm, okay. E quindi, quando salti sulla bicicletta, fai due o tre pedalate e poi dovresti calzare il piede nella scarpa. E a volte il piede non entra. Quindi tu spalmi la tuo, il bordo della tua scarpa da bici con la vaselina in
0: modo che possa scivolare all'interno in modo che
1: possa scivolare una vaselina costa più o meno
0: 5 euro e quindi okay. ci sta Anche meno di 100 tutto il resto mi sa che invece costa e un, un più, pelino il di body più. eccetera eccetera il casco
1: costa tutto molto di più di, di 100 euro sì. non, è, non è uno sport in cui ti porti dietro poche cose anzi se ci vedi andare in zona cambio abbiamo sempre questi zainoni enormi perché dobbiamo portare la muta portare il casco, le scarpe da corsa, le scarpe da bici, eh, cuffia, occhialini, magari le scarpe che abbiamo, insomma, ci sono sono veramente tante...
0: È un mondo il triathlon, è un un gran bel mondo, bella questa chiacchierata perché è diversa dal solito secondo me, quindi di solito noi parliamo di viaggi ma questo è un viaggio interiore, un viaggio mentale, è molto particolare, quindi grazie per la tua esperienza, per averci raccontato un po' il tuo percorso. Speriamo che possa culminare quest'estate. Saremo tutti davanti alla tv a guardare, a ti fare Italia, a ti fare Michele. Potete beh, anche venire a Parigi visto che esatto. sono un
1: migliaio di chilometri. A proposito, insomma, la,
0: la prossima chiacchierata: beh, non, adesso non svegliamo, però sarà con delle persone che partiranno dall'Italia per arrivare in bici. A... Tu non ci hai pensato di arrivare in bici.
1: Io ho un progetto simile, ma opposto, nel senso che ah, ciò ho pensato di andare okay. a Parigi in bicicletta, però danneggerei quello che in è la cioè. l'allenamento. Però mi piacerebbe tornare da Parigi Bello in bicicletta. Questo.
0: Con, quindi, con una bicicletta?
1: Con questa quella o quella che sarà. In Tanto insomma. dopo Parigi vale tutto, quindi
0: fantastico allora magari ti aspettiamo per raccontarci il tuo viaggio di ritorno molto volente (ride) in bocca al lupo Michele e e, beh insomma un saluto a tutti e andate a siguri Michele perché potrebbe regalarci delle soddisfazioni ciao ciao ciao